0: 嘿、hey, ，欢迎来到肥仔保罗五分钟电商。在这个频道，我会和你分享电商、行销、生产力相关的议题，并且控制在五分钟左右，让你听起来没有负担，也可以让零碎时间更充实。我最近在看一本书，叫做《蜂巢行销》，蜂是发疯的蜂，潮是潮流的潮。那它的英文原名叫做 Contagious， 其中有一个章节在讲口碑行销。然后里面有一些有趣的案例，所以我觉得可以分享一下。首先，先问你一个问题：你觉得一个有趣的产品跟一个无聊的产品比起来，谁会获得更多的口碑传播呢？你的直觉一定是告诉你，当然是有趣的产品，大家才会去讨论它，所以它会获得更多的口碑传播。但是你又再想了一下，想说，如果是这样的话，我为什么要问你这个问题呢？是不是其中有陷阱？然后之后你就落入了自己的小剧场，在那边想说到底答案是哪一个呢？那我现在就告诉你答案，就是有趣的产品并不会比无聊的产品得到更多的口碑传播。当作者做实验得出这个结果的时候，他们当然也是觉得怪怪的，就觉得哎、欸，好像跟一般人的理解跟直觉不太一样。于是呢，他们也想说，有可能是有趣的这个说法不对，可能是这个概念太模糊了。所以呢，他们又从其他的面向，比如说创新、惊奇等等的，然后，但是呢，最后他们在做了其他的实验，一样就是有趣、创新、惊奇程度与产品被人讨论的次数之间并没有相关性，想不到吧？后来呢，他们发现口碑其实不能一概而论，那他把口碑大概区分成两种，一种是即时性口碑。一种是持续性口碑，即时性的口碑应该蛮好理解，就是你收到这个消息的当下，你会迫不及待的去把它分享出去、传播出去，这就是即时性的口碑。那持续性的口碑呢，刚好相反，它就是，嗯，当下可能不会马上去讲它，但是 maybe 在接下来几个星期、几个月，可能就会聊到这个部分。那这两种口碑呢，都很重要。端看这个产品当下的情境，还有它的目标。比如说，如果是电影，它想要红的话，当然是它一上映就可以有即时性的口碑是最好的。那如果说是一个像是反霸凌的宣导，它就不只是希望只有在宣导的当下有用，它会希望它是持续性的。有了这两种口碑的分类之后，我们再回去看前面讲到的有趣，那就发现说有趣的产品。其实会比无聊的产品获得更多的利己性口碑，但是在持续性来讲的话，有趣的产品并没有比无聊的产品获得更多的持续性口碑。难道说无聊的产品就一定可以获得比较多持续性的口碑吗？倒也不是，口碑能不能持续，其实是跟触发物有关系。作者呢就举了一个有趣的案例，在一九九七年的时候，火星巧克力 （Mars）。他意外的大卖，然后公司非常的惊讶，因为他们没有改变任何的行销策略，没有改变广告的预算，也没有改变产品的售价，没有做任何特别的事情，但是销售量却不断的攀升，到底是为什么呢？原来是因为那一年 NASA 火星探测任务让全世界都目不转睛，所有的新闻头条都是在讲 NASA 的这个任务。但是火星巧克力的 Mars 其实跟火星一点关系都没有，而是公司创办人的姓叫做 Mars。但是呢，却因为媒体对火星的关注，意外的让它变成触发物，然后让民众想起这个巧克力。那这本书的作者他跟一个心理学家合作，做了一个实验，想要推广蔬果，鼓励民众多吃蔬果。因为虽然大家都知道要多吃蔬果，可是通常大家都没有这样做。他们找来两群学生，然后分别让他们看不同的标语。第一群学生他们看的是“健康的生活方式，每天吃五种水果和蔬菜”。然后第二群人看到的是“每一个餐厅托盘上每天都需要五种水果和蔬菜”。因为学生生活在校园，然后在餐厅里面用餐的时候，通常都会使用托盘。所以呢，作者是想要看看说。如果他用餐厅托盘来当做是一个触发物，让他们想到这个标语的话，是不是能让他们做出更多均衡饮食的决定？第二群学生呢，普遍不喜欢这个托盘的标语，觉得它非常的老梗，然后给他的评价是比第一群的那个标语还要缺乏吸引力。那另外还有就是，当这群人被问到说这个标语会不会影响到他们个人的蔬果摄取？第二群的学生也是有更多人回答不会，虽然这些人嘴巴说不会，但是身体倒是挺诚实的。第一群的人，他们饮食没有受到任何影响，但是第二群人，他们的蔬果摄取量多了25 percent。好，时间差不多要做个小结。第一个是有趣的产品可以获得更多的即时性口碑，啊，第二个更常触发人们想到的产品。它可以增加 15% p c e n t 的口耳相传。第三个，一个强烈的触发物比一个吸引人的标语更有效、更好。今天的分享就到这边，如果有任何想法，都欢迎跟我交流。我是保罗，我们下次见，拜拜。